0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Pedar Román, correspondiente a hoy, miércoles 24 de marzo de 2021. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿De izquierda o derecha? ¿Le ha dado más facultades civiles al ejército? que Augusto Pinochet en Chile. Su frase de que la familia es la principal institución de protección social hubiera despertado los aplausos de Margaret Thatcher. Le hizo más recortes a la estructura del Estado que Carlos Salinas de Gortari. En temas ambientales, el republicano más conservador de los Estados Unidos suscribiría su enamoramiento con los combustibles fósiles. Con los derechos de las mujeres tiene las posiciones más progresistas del siglo XIX. ¿Qué debe hacer la izquierda mexicana ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Seguir luchando para ver si algún día llega al poder. A propósito de regímenes democráticos, resulta curioso, por decirlo menos, que al gran acuerdo por la democracia, el presidente haya invitado a todos hasta al fiscal, pero no a los consejeros del INE. También estuvieron ausentes Enrique Alfaro de Jalisco, Quirino Ordaz de Sinaloa y una pizca de congruencia. Es curioso, según la versión edulcorada de Marcelo Ebrard, su reunión con Roberta Jacobson fue miel sobre hojuelas y acordaron amistosamente trabajar de manera conjunta bla 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 para detener la migración desde Centroamérica. Pero, ¿qué no fue eso exactamente lo que se hizo con la administración de Donald Trump? La pregunta viene al caso porque resultaría sumamente extraño que la enviada de Joe Biden hubiera viajado hasta la Ciudad de México, no más para acordar que las cosas sigan siendo como hasta ahora. Es decir, que el gobierno de la 4T mantendrá su papel de Border Patrol, pero desde el Suchiate. Y si no lo creen, pregúntenles a los más de 8.000 efectivos militares que fueron desplegados en ambas fronteras, pero sobre todo en la frontera sur, para tratar de detener la oleada de gente que cree que porque ya se fue Trump, México dejaría de pagar por el muro. ¡Ah caray! Alguien desde Palacio Nacional ordenó desaparecer todo rastro, de la crítica que hizo Jorge Arganis a la preferencia presidencial de encargarles obras públicas a los militares. No está claro si se trata de un acto de censura contra el titular de la SCT o si solamente le están corrigiendo los planos para que se mantenga derechita su obediencia. Ayer se aprobó en San Lázaro una reforma para castigar con cárcel a quien maltrate a los animales. Así que ya podrían estar tranquilos el toro salgado macedonio, el perseguido cabeza de vaca, los osos presidenciales y los borregos de Ricardo Monreal. ¡Ah, claro! Y los chapulines electorales. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Muy contentos andaban varios diputados de Morena, pues la Contraloría les dijo que estaba considerando cumplir su petición y permitirles conocer información sobre la investigación que se sigue para confirmar o descartar que recursos de Benito Juárez acabaron beneficiando una candidatura panista en Miguel Hidalgo. Eso sí, les hicieron dos precisiones, que solo les compa compartirían aquello que no ponga en riesgo la investigación y que en caso de que alguien de otro partido pida lo mismo respecto a procesos abiertos contra cuatro transformistas, también le darán acceso. Y casualmente, esto último les borró la sonrisa. Que ya olvidaron que en cuestión de beneficios, y más en época electoral, si no hay patados todos, ¿hay patadas? Hasta donde se quedaron quienes echaron un ojo al programa la jefa de gobierno podría pedalearle un tramo del carril trolebici de Venusiano Carranza. Será una buena foto, pero con los ánimos de la comunidad ciclista tan crispados, tal vez no es el mejor momento para tomarla. Bajo, Bajo Reserva, reserva que, que se publica, se publica en, en el periódico El Universal, Universal. La visión de la 4T sobre la democracia. Para algunos nos dicen Resulta muy interesante la forma en que la autollamada Cuarta Transformación entiende lo que significa un acuerdo nacional por la democracia, cuyo fin es que no haya intervención del Gobierno Federal y los gobiernos estatales en el proceso electoral. Primer detalle: que a un acuerdo político se han convocado los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad. Segundo, que no, se haya, que no haya sido convocado el acuerdo convocado el árbitro electoral, en este caso, el Instituto Nacional Electoral. Tercero, que normalmente para firmar un acuerdo debe haber una negociación previa y muchos de los gobernadores aseguran que no fueron consultados. Y cuarto, que la intervención de los gobiernos en un proceso electoral es un delito, por lo que firmar un acuerdo de que no cometerán un delito, Resulta por lo menos ocioso, si no es que hasta cínico. Algunos de los asistentes dijeron que era muy difícil decir no a la convocatoria en especial, en estos tiempos en que es peligroso ser un gobernador que no goce de las simpatías de Palacio Nacional. El secretario de Comunicaciones en ruta de salida. Luego de haber declarado que deben ser los ingenieros civiles y no los ingenieros militares quienes realicen las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su titular, Jorge Arganis Díaz Leal, acudió ayer a Palacio Nacional. No crea que don Jorge fue a aclarar sus señalamientos en favor de los civiles sobre las Fuerzas Armadas nos dicen, sino a una reunión de trabajo donde se dio seguimiento a los proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto no pierde oportunidad en presumir la calidad, rapidez y austeridad con la que los ingenieros militares construyen las obras emblemáticas de su gobierno. Nos dicen que aunque las declaraciones de don Jorge no fueron bien vistas en Palacio Nacional, su salida del cargo ya estaba decidida desde antes de los comentarios acerca de las Fuerzas Armadas. En los próximos meses nos adelantan un relevo de Arganis. Llegará a la SCT. El desolador panorama de la migración hacia Estados Unidos. Nada sencillo se ve el problema migratorio que México y Estados Unidos están enfrentando. El drama agudizó por la pandemia. Tiene tintes desoladores. Ayer, durante la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, una invitada que puso en blanco y negro la gravedad del fenómeno migratorio de Centroamérica fue la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, quien presentó a las delegaciones de ambos países datos sobre la dura crisis económica y sanitaria, que viven las naciones centroamericanas. Mencionó, nos dicen, casos como el de Honduras, a donde no ha llegado una sola vacuna. La delegación estadounidense encabezada por la embajadora Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora para la frontera sur, tuvo tres encuentros con autoridades mexicanas. El tema, nos hacen ver, no es nada sencillo para ninguno de los dos países. El caballito, el caballito, que, que se, se publica en el periódico, el, periódico Universal. el Universal. La inseguridad en el año del encierro. El Observatorio Nacional Ciudadano dará a conocer los resultados de la encuesta de victimización en alcaldías de la Ciudad de México durante el año del encierro por la pandemia. Algunos datos relevantes son que en 53.8% de los hogares en la capital, Alguno de sus integrantes fue víctima de un delito. Nos revelan que se cometieron 37.614 delitos por cada 100.000 habitantes, aunque existe una cifra negra de 92%. Pese al confinamiento, 88.9% de los encuestados dijo sentirse inseguro. En la presentación de las cifras estarán el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Fiscal General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy. Madruguete para definir nuevo auditor. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el Congreso determinó adelantar para el 30 de marzo la presentación de la terna y votación del nuevo titular de la auditoría, lo que pinta como un madruguete, aunque también comentan que buscan que no se les empalme con el arranque del proceso electoral. Si bien los diputados aseguran que la selección será un proceso limpio, lo que en realidad nos platican es que los dados están cargados para que el actual procurador fiscal Edwin Meraz Ángeles sea el nuevo auditor de la capital, alguien cercano a esta administración y por quien están presionando desde la Secretaría de Finanzas. De ser electo, nos aseguran que podría incurrir en un conflicto de intereses y se podría impugnar esa determinación. Caló hondo masacre en, Estados, en el Estado de México. A las autoridades mexiquenses les caló hondo el asesinato de 13 policías en Coatepec de Arinas, por lo que entraron con todo para cobrar esa afrenta y ya se tiene la detención de 25 personas. Según las investigaciones no todos los capturados participaron en la masacre pero sí son halcones o vendedores de drogas en la zona sur y tienen información relevante que los podría llevar a la captura de Alberto Romero Pérez alias Mar Mar Macrina Silverio Martínez Hernández alias El Fierros Gilberto Mis Misael Ortiz Trujillo alias Barbas presuntos autores materiales por los que se ofrecen una recompensa de 500 mil pesos. El fiscal Alejandro Gómez tiene esa espina clavada y busca sacársela lo más pronto posible. Buscan otro amparo contra hospital. Los que no darán su brazo a torcer son los vecinos que se oponen a la construcción del Hospital General en Contadero, Cuajimalpa pues nos platican que están por presentar un nuevo recurso contra la obra que ya empezó en la zona. Dicen que, es, que su intención es frenar el daño ecológico y la afectación que sufrirá el pueblo indígena de Contadero, aunque la necesidad de dicho centro hospitalario pudiera parecer mucho mayor. Lo cierto es que la batalla legal aún no termina, y quién sabe hasta cuándo, pues lleva más de seis años... Kiosco, que, que se, se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Por si las dudas, alcalde se ampara por fuga de su hermano. Quien aplicó en Hidalgo, la de más vale prevenir que lamentar, nos comentan, fue el alcalde de Cimapán, Alan Rivera Villanueva, del PAN, ya que es sospechoso de participar en la fuga de su hermano, el expresidente municipal, Eric Marte Rivera Villanueva, también del PAN, quien huyó en plena audiencia en la que se le dictó vinculación a proceso por violencia política en razón de género, a bordo de una ambulancia de protección civil de Simapán. Nos dicen que don Alan se deslindó del escape, pero por aquello de las arañas solicitó un amparo con el cual trata de evitar ser detenido. No sea que también tengan que aplicar la solución de don Eric, dicen algunos. Ups. Sigue sin gustar postulación. Donde se pusieron las cosas color de hormiga, nos platican, es en Morena de Baja California Sur. Pues desde que se nombró a Víctor Manuel Castro Cosío como candidato a la gobernatura, la inconformidad al interior del partido ha aumentado y ha ocasionado la salida de varios militantes. Nos indican que algunos en redes sociales refirieron el accidentado paso de don Víctor como legislador. Mientras que otros recordaron que a inicios de este año, la exalcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, lo acusó de misógino y hasta lo demandó por violencia política de género. Al parecer, nos dicen, la nominación le salió cara a Morena, aunque algunos comentan que ya tienen experiencia en eso de hacerse de candidatos polémicos. La tentación del financiamiento desde Chiapas nos comentan que en quien debería estar preocupado es Francisco Rojas Toledo, pues el financiamiento que está recibiendo para su campaña para alcalde de Tuxtla Gutiérrez por el partido MC está siendo otorgado por los hermanos May y Alejandro Álvarez Puga, vía el C. Comorán, ya que estos hermanitos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Investigación Financiera UIF y el SAT, Nada más por ser parte de las 43 factureras con mayor evasión fiscal que en reiteradas ocasiones el presidente ha denunciado en las conferencias mañaneras. Nos dicen que ya veremos hasta dónde llega la ambición de financiar campañas con dinero de dudosa procedencia, lo cual ya no es algo nuevo para don Paco Rojas. Amistades peligrosas. En San Luis Potosí... Nos comparte que se encendieron las alertas entre los defensores de la sierra de San Miguelito, porque a pesar de que están en marcha los trámites para declarar la zona como área natural protegida, como lo dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer el candidato a la gubernatura de la alianza PAN-PRI-PRD, Octavio Pedroza Gaitán, evadió el tema en un evento con empresarios de la industria inmobiliaria. ¿Y cómo no lo va a hacer si entre los asistentes estaba un fraccionador interesado precisamente en construir en esa zona? Y quien además, se comenta, apoya la campaña del panista. ¡Qué amiguitos, don Octavio! Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Olga llama a la unidad. Elecciones ejemplares busca el gobierno federal el 6 de junio próximo. Según hizo ver la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante los gobernadores ayer en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia. Recordó que la Constitución los obliga a mantenerse al margen y que en este tiempo de elegir es momento de unir y no dividir. Relevo. Nos dicen que en cuestión de días el subsecretario de Infraestructura de la SCT Cádrick Escalante se separará del cargo con el propósito de atender una nueva encomienda presidencial, relacionada con un proyecto hidráulico de gran relevancia. Su lugar será ocupado por Jorge Nuño Lara, actual jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Por los ingenieros civiles. Y a propósito de comunicaciones y transportes, nos hacen saber que, Contrario a lo que se ha comentado en Palacio Nacional, no vieron con malos ojos las declaraciones del secretario Jorge Arganis en torno a los militares y su participación en la construcción de obra pública. Lo que hizo fue enaltecer el quehacer de los ingenieros civiles, gremio al que pertenece. Los ausentes Solo dos mandatarios estatales faltaron a la cita en Palacio Nacional donde el presidente López Obrador y los gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia para evitar la intromisión de los poderes en las elecciones. El jalisciense Enrique Alfaro y el sinaloense Kirin Ordaz no llegaron. Pero nos dicen eso no significa que no suscriban el pacto. Libertad a Medios Salomónico será el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la difusión de las mañaneras. El proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe Fuentes nos comentan contempla dar libertad a los medios de comunicación para decidir si transmiten o no la conferencia. Incluye una explicación sobre los riesgos de violar la ley electoral si se hace de manera íntegra.
1: Pepe Grillo,
0: que, que se publica en el, en el periódico La Crónica. Entre penumbras. De acto en Palacio Nacional, a pesar de que no es usual congregar a todos los gobernadores del país en un solo espacio. La firma del Acuerdo Nacional por la Democracia no dio ni para buenas fotos. Los gobernadores, tal como llegaron, se fueron. O sea, deprisa, de mala gana. Entre penumbras. El único que aparece firmando el acuerdo es el presidente. No hay imágenes de los gobernadores firmando algún documento. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién de los asistentes pondrá el ejemplo de cumplir y hacer cumplir las leyes electorales y no meterse en las campañas? Apostar a que el presidente lo haga es riesgoso porque no está en su naturaleza respetar límites. Como él mismo reconoce, su pecho no es bodega. Y dice todo lo que se le ocurre. Viaje peligroso. En el tema de la migración, Estados Unidos tiene los objetivos de siempre. Aunque ahora los plantea con lenguaje diferente, diplomático, comedido incluso. No se acusa como en los años de Trump a los migrantes de delincuentes y violadores. Pero se les envía el mismo mensaje. La frontera está cerrada. Roberta Jacobson, que es una diplomática de ligas mayores, incluso plantea que el gobierno de Estados Unidos está preocupado por los migrantes provenientes del sur. No vengan, les dijo Roberta, es un viaje peligroso y corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos como la trata de personas y además por si fuera poco pueden contraer COVID-19. Si el cálido lenguaje diplomático no detiene a los migrantes, ahí está la Guardia Nacional Mexicana. Los ingenieros callaron. Se tenía que decir y se dijo, deben ser los ingenieros civiles y no los militares quienes dirijan las obras de infraestructura del gobierno. Lo dijo Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones, que casi nunca declara. Pero cuando lo hace, se juega la chamba. No es el primer titular de esta cartera que está en desacuerdo con las estrategias presidenciales. El ingeniero Jiménez Espriu se inconformó ante la decisión de darle a los militares el control de los puertos y como consecuencia le adelantaron su retiro. ¿Qué pasará ahora? Puede no ocurrir nada que los ingenieros civiles Vean desde la barrera cómo los militares construyen. Y el secretario Arganis, que trabajó largos años en Ingenieros Civiles Asociados, ICA, de seguro volverá a guardar un largo silencio. Tianguis Turístico Virtual Arrancó con buenos augurios el segundo Tianguis Turístico Virtual, la opción ideal por la Sectur, para no dejar un vacío ante la imposibilidad de realizar el tradicional tianguis presencial por, por acecho del COVID-19. Las herramientas digitales llegaron para quedarse en la industria del viaje y por eso el tianguis virtual, cuyo estado anfitrión es Sinaloa, pudo sumar 1.679 compradores y agendar más de 16.000 citas de negocios. La idea es que a través de esta estrategia de promoción se contribuya a la recuperación de la industria turística luego del año más difícil de su historia y cuya recuperación, que va para largo, apenas inicia. Trascendió que, que se publica, se publica en, en el periódico, periódico Milenio. milenio. Trascendió que los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama sufrirán hoy un molesto zumbar de oídos pero no por cuestión de otitis, sino porque el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá sobre el acuerdo del INE para evitar la sobrerepresentación de alguna fuerza política y los legisladores de la 4T tronarán contra ellos desde la tribuna y previsiblemente pedirán una vez más su renuncia. Para completar el programa en el Palacio de San Lázaro, los diputados federales discutirán y votarán el proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, con el que se busca invalidar el blindaje del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su probable desafuero. Trascendió que, por cierto, el INE, y no Enrique Alfaro, fue el gran ausente ayer en Palacio Nacional en la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia pues será el árbitro de la contienda más compleja de la historia además de que la propuesta de que nadie meta las manos en la elección perdió cierta fuerza pues si bien los gobernadores convalidaron la iniciativa con su presencia algunos recularon después como la alianza federalista cuyos integrantes avalaron el fondo de la iniciativa pero aclararon que no firmaron Trascendió que el candidato del PAN a preservar la gubernatura de Querétaro para ese partido, Mauricio Curi, acudió al lenguaje más coloquial durante su registro para exponer que privilegiará propuestas sobre grilla, rebote de ideas antes que acusaciones sin fundamento y contienda limpia encima de la guerra sucia. Palabras a la medida por si se pone el traje, la aspirante Celia Maya de Morena y Abigail Arredondo del PRI. Confidencial, que se, se publica, publica en, en el periódico El Financiero. Financiero. De caras largas. Ni el cubrebocas le sirvió a los gobernadores de la alianza federalista para ocultar las caras largas que hicieron notar ayer en la reunión con el presidente por el dichoso Acuerdo Nacional por la Democracia. Encuentro en el que solo habló sobre elecciones A su salida el chihuahuense Javier Corral dijo Palabras más o menos Que a nadie se le dio la voz Y aún se le sigue sin tomar en cuenta como agrupación de mandatarios Pues no más la Conago es la oficial Jaime El Bronco Rodríguez ya mejor celebró el haber podido visitar una vez más Palacio Nacional Impugnación panista el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ayer viajó a Querétaro para el registro de Mauricio Curi como candidato a gobernador. Allí anunció que también impugnará el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Pero con la novedad de que lo que hará que lo hará, por la razón contraria a Morena. Es decir, para los panistas el acuerdo quedó claro corto. Según el político michoacano, la sala superior del tribunal electoral debe aún avanzar más para hacer que se cumpla lo establecido en la constitución, ya que en 2018 Morena tuvo 37% de los votos. Sin embargo, ahora cuenta con el 50% de los diputados federales. A ver si no, se anda dando, si no acaba dándose un balazo en el pie. Llegan nuevos valores ¿Quién dijo que la oposición estaba moralmente derrotada? Y menos ahora que comienzan poco a poco a surgir los nuevos valores. Las jóvenes promesas del panismo. Ya vimos irrumpir en Twitter a Diego Fernández de Ceballos. Y ahora hace su regreso triunfal nada menos que Santiago Krill. El talento que el país estaba esperando para evitar que México vuelva al pasado. Y detener ya las ocurrencias. En un video que lanzó para tranquilidad de las nuevas generaciones, el exsecretario de Gobernación anunció Yo estoy aquí, listo siempre, comprometido con nuestro país. Balconean al PRD en tribuna Fuertes fueron las acusaciones ayer de la diputada Flora Tania Cruz Santos de Morena en contra del PRD. ¿Por qué dicen ustedes que defienden siempre a la mujer contra la violencia y en Veracruz ignoran las agresiones de su candidato a diputado federal plurinominal Rogelio Franco en contra de su propia esposa? Recriminó en el pleno de San Lázaro a la líder de perredista Verónica Juárez. Ella a su vez reclamó represión y persecución política contra Franco en el Estado el escándalo de las vacunas fake vaya escándalo que se ha armado con las vacunas falsas decomisadas en campeche resulta que con esas dosis apócrifas del sputnik 5 se habían vacunado a cerca de mil personas en ese estado la delegada federal de bienestar katia Meave, aseguró que las vacunas incautadas no fueron sustraídas de los almacenes del gobierno federal es más que en Campeche ni siquiera se está aplicando el fármaco ruso, sino los de otros laboratorios y que la Fiscalía General de la República indaga su procedencia. Por su parte, el Ministerio de Salud de Rusia también anunció que alista una investigación. Cohecho o falsa acusación El 18 de marzo, personal de la Fiscalía Capitalina detuvo a uno de los suyos, César Peña Bautista agente del Ministerio Público responsable de Agencia en Iztapalapa, bajo sospecha que estaba siendo corrompido por un abogado, quien le había ofrecido 11 mil pesos a cambio de la ilegal libertad a un detenido. Ayer apareció un video del momento de la captura del agente y del abogado Miguel Ángel Álvarez López, ambos actualmente presos. Según personal de la Fiscalía, no se observa flagrancia y todo apunta a una sospecha infundada. ¿O será que se trata de una imprudencia, de una imprudente acción de los policías que llegaron antes que se consumara el hecho? ¿Fue cohecho o falsa acusación? Pronto lo sabremos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 24 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.